1: Herzlich willkommen zur neuen Ico Radio Folge. Ich bin die Nicole und ich werde euch durch diesen kleinen, aber feinen Musikpodcast führen. Es ist der erste im Jahr 2018. Der eine oder andere von euch hat es vielleicht schon über Twitter oder Facebook gesehen und gelesen. Radio wird jetzt nur noch quartalsweise kommen, aber was heißt nur noch? Ihr wisst, die Vorbereitung der Folgen ist immer ein bisschen aufwendig und wir versuchen ja auch immer genügend Material an Land zu kriegen, dass wir euch hier eine gute und füllige Sendung liefern können und ist schon alles erklärt worden. Das Ganze ist ein Privatprojekt von mir und immer noch ein Hobbyprojekt. Ich verdiene damit kein Geld, also muss ich gucken, wie ich es in meiner Freizeit hinbekomme und das war jetzt für alle Parteien die beste Lösung und ich hoffe, dass ihr uns natürlich auch weiterhin treu bleibt und auch ein bisschen in den Archiven rumguckt und uns natürlich auch gerne weiterhin Feedback gibt. Für diese Folge haben wir uns jetzt natürlich auch ein paar besondere Specials einfallen lassen, die jetzt zum Anfang des Jahres nicht gekommen sind. Ähm, wie zum Beispiel der Soundtrack des Jahres 2017. Wie gesagt, ist ein bisschen verspätet, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Bock drauf. Und wir haben ein nettes Interview mit dem Synchronsprecher von einem der besten Rollenspiele der vergangenen Jahre, wie viele sagen. Ich finde, es ist eines der besten ever, muss ich dazu gestehen. Und wer das ist, das verraten wir euch gleich.
0: You've been listening to iCo Radio, your gaming music experience. Hi. I'm Doug Cockle. I do the English voice of Geralt of Rivia in the Witcher series. What do you think about that?
1: Thank you very much. So, um, how it is to be, or to speak, one of the famous um, video games characters?
0: It's um, it's really exciting, actually. It's it's really fun to be part of the whole franchise, and Geralt has become a, a, a part of my soul. You know, I've, I've spent 12 years voicing him, and according to CD Projekt, it's over now. So I actually. Feel a little bit of, you know, kind of mild despair. Uh, don't get to revisit him again. Um, yeah, it's it's fantastic. He's a complicated character. He's, in some ways, he's not, but he really is a complicated character, and he um, he's been really exciting to play. So.
1: He has a lot of sides actually, he he's, has a big charisma at least, was it, was it difficult for you to, to characterize uh, that kind of character in, in the voice actually?
0: Well it was, it was really challenging in Witcher 1 because the voice was so low, I really I struggled often to get, to get it right and then, and then also to, against my actor instincts to take all the emotion out of what he was doing was difficult. So again, I, I, I you know, I welcomed the 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 addition of more emotional life in Witcher two, and then more again in Witcher three, because it gave me as an actor more scope to really explore the character as a three dimensional being, um, rather than as a, like in Witcher one he he was a bit of a a bit of a caricature in some respects, I felt, but.
1: How long it takes to, to speak a role like uh, Geralt, uh, for The Witcher 3, for example?
0: How long did we spend recording uh, Witcher 3? It was a long time, I think. And, and CD Projekt can correct me if I'm wrong, but I think from the, from the time we recorded the first E3 trailers to, to the time we wrapped the final pickups for, for um, uh, Blood and Wine, I think it was about three years in total. It may have been more like two and a half, but it was a long time. And that's not, that's not, shoot, you know, uh, that's not recording every day. That's, you know, I would go in for three or four days a week for two or three weeks. And then I'd have you know, two or three weeks where we did no recording. And then I'd go again for two or three weeks. But that went on as a pattern for, you know, for about three years.
1: And how many takes does it took to, to get uh, a full di dialogue completely?
0: Well, as a professional voice actor, it takes one. No, it, it takes as many as it takes. Um, you sometimes you get it the first time. The director goes, "Yep, snap, you got it. Move on," because because you have to try to record as much as possible in the time that you have, because you know, it, in real, <laughs> in reality, time is money. So, um, yeah, sometimes you know you you'll get a line right the first time. Sometimes you'll spend two minutes trying to get it right, which doesn't sound like a long time, but it, when you're trying to do kind of four lines a minute, basically, you know, each, each line roughly 15 seconds worth of time from the moment you intake breath to the moment that you finish the line itself. Um, yeah, you can usually do about three or four lines a minute. So if you spend two minutes on one line, yeah, that, that's not great.
1: <laughs> yeah, sometimes that's a problem. I, I mean, uh, some some developers doesn't take so much time and say well yeah that has to be something that, that's okay so in, in that kind of way but uh, i think that city project work took a lot of time and uh, there are um, so much detail in the, in the dialogues so how was your feeling in that
0: they actually have been very particular and some of the rewrites that they send through i look at them and i just go you've changed one word And that's it, you know. And sometimes it's 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 a really simple word. It's a connective word. Um, so they're very very meticulous and particular about about the writing and about what it's communicating, and um, and they're also particular about the performances. Um, you know, sometimes the pickups are because I did something. The director liked what I did. I liked what I did. But it goes to CD Projekt, and they plug it into the game, and it just doesn't sound right to them. So then they send it back to us and say, "Can you do this?" And you know, try to try to put a little more anger into it or, you know, whatever whatever the emotion is or whatever the, the context is. They've changed the context of the scene, perhaps. So well, it
1: was very important for them to, to fit the right parts into the game.
0: Absolutely. They, they were, they well, as I said, they were meticulous about the writing um, down to individual words. And sometimes they gave us the freedom as well to change things if we felt that a line, yeah, if we felt that a line could be better better phrased okay. or if we take this word this word out it actually flows better and then we'd check with them and okay. they go okay yeah yeah make that change it's very rare uh, sometimes right i mean I, th i think it depends it yeah. depends uh, you know I often with younger developers um they're more they, they they're, they're more they want to hold everything close to their chest and they want to they want to do what they've done um, but as I think, as developers gain more experience, this is my experience, of course, as developers gain more experience they they begin to trust the instincts of the whole team more, um, and you know including the the voice actors and the the directors and the engineers and you know and everybody and and also, I think you know the, the bigger a project gets, the more people <laughs> have to just get on with the job that, that they're doing and, and, and at some point you just have to put the thing out there as well I and mean, Witcher 3 famously was, was, um, was put off with two or three times the release date and that's because they wanted to get it right they wanted to make sure that it was absolutely right before they released it to the public.
1: You see that very well. Uh, last question would you do it again?
0: Absolutely yeah it's been great fun.
1: Thank you very much. Das war mein Interview mit Doug Cockle. Ich war wirklich überrascht, dass der auf einmal auf der Gamescom äh, da war. Wir waren im letzten Jahr beim Silly Project Red stand und haben so ein bisschen über Gwent gesprochen und dann sagte äh, der nette Herr Döhler, der äh, den einen oder anderen ja auch in der Szene kennt und ähm, auch die PR für The Witcher unter anderem gemacht hat, ja, da sitzt der äh, Synchronsprecher, der englische Synchronsprecher für The Witcher, also für Gerald, willst nicht mal mit dem sprechen? Und, ähm, da habe ich natürlich sofort gesagt, ja klar. Und es war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch. Auch nach dem Interview haben wir uns noch kurz über die Figur unterhalten. Und es ist wirklich so, wie er in dem Interview gesagt hat: Die Figur ist so komplex auf der anderen Seite, aber dann auch wieder relativ einfach gestrickt. Und da auch diesen, ich sag jetzt mal, dieses Gleichgewicht immer wieder hinzubekommen, auch was die charakterische Darstellung in der Stimme angeht. Das ist schon wirklich großartig und ich hoffe, vielleicht ist es nicht der letzte The Witcher Teil geworden zumindest. Was die Bücher angeht, gibt es ja noch massenweise Material und wie wir ja gehört haben, der Mr. Cockle hätte durchaus noch Lust, weiterzumachen. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Thema und das ist der Soundtrack des Jahres 2017. Ich habe mich wirklich ein bisschen schwer getan, muss ich sagen, weil es wieder mal ähm, ja wirklich einige tolle Soundtracks gab und natürlich auch äh, mit unterschiedlichen Budgets behaftet und ich habe mir ein ähm, Album ausgesucht, bezüglich, ähm, beziehungsweise ein Soundtrack-Album, das eigentlich gar nicht so neu ist, aber weil es im letzten Jahr, das Spiel zumindest das letzten, im letzten Jahr wirklich richtig erst rausgekommen ist, dachte ich mir, ist das eigentlich noch machbar? Denn es geht um The Long Dark. Der eine oder andere kennt es vielleicht, es ist ein Survival-Crafting-Game äh, par excellence, das... Spiel kam schon vor einigen Jahren raus, damals aber noch in der Alpha-Version. Also, was heißt in der Alpha-Version? In der, in der Early-Access-Version, so heißt es richtig. Und da war das Spiel schon für mich ein absolutes äh, Highlight. Also, ich fand The Long Dark damals schon ziemlich geil und habe es dann auch gleich geholt, auch im Early-Access. Und ähm, das Spiel hatte sich dann über die Jahre immer weiterentwickelt mit immer mehr Inhalten, wie das halt so ist natürlich bei solchen Spielen. Und ähm, als es dann rauskam, war ich total begeistert, dass das Ganze dann auch einen Story-Modus hat. Als das rauskam, dachte ich, geil, das wird jetzt richtig gut. Und dieser Story-Modus gab es dann im August letzten Jahres. Das Ganze ist Episoden aufgezogen. Also es gibt die erste Episode, die zweite ist, glaube ich, auch schon raus. Ja, die zweite ist auf jeden Fall schon raus. Die dritte kommt, glaube ich, erst noch, Musste ich noch mal nachgucken. Aber der Soundtrack. Der wurde dementsprechend auch erweitert. Und ich fand den Soundtrack schon in der Survival-Version. Also so hieß das Ganze. Der Survival-Mode war der erste Mode, der rauskam. Und wo sich die Spieler schon komplett eigentlich im Spiel austoben konnten. Man ähm, hat eine Apokalypse zu überleben, wo auf einmal gar nichts mehr geht. Kein Strom. Und man ist in der Wildnis quasi komplett alleine auf sich gestellt mit Wölfen und Bären und hast nicht gesehen und du musst halt wirklich äh, ums Überleben kämpfen. Es gibt keine Zombies oder dergleichen, bevor jetzt wieder einige sagen, oh nee, hier steht schon wieder Ap also es ist keine Zombie-Apokalypse oder so, es ist wirklich Mensch gegen Natur und das fand ich an diesem ganzen Szenario so toll und es ist auch kein einfaches Spiel, das muss man dazu sagen. Es gibt zwar unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber selbst im bloßen ähm, Crafting- und Sammlermodus muss man sich halt schon wirklich Gedanken machen, wie man die Nacht übersteht und wo man als nächstes hingeht, weil das Ganze ist wirklich schwer. Eure Leute, beziehungsweise euer Charakter, muss ähm, auch schlafen, der muss essen, der kann in der Kälte nicht ewig überleben. Es sei denn, du hast wirklich auch Klamotten, die dementsprechend auch m, wetterlastig ein bisschen was aushalten und so. Also es ist schon wirklich ein sehr aufwendiges, aber auch ein, ein sehr, sehr schönes Spiel, vor allem was die Grafik und das ganze Look and Feel angeht. Und da kommt der Soundtrack auch wieder zum Tragen. In der normalen Survival-Version war der Soundtrack ähm, eher punktuell gesetzt, sehr dezent und auch sehr, sehr wenig gesät, muss man dazu sagen. Ich glaube, es gab im ganzen Spiel vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Tracks und die kamen auch immer eher so random. Im ersten Moment, als ich die Spiele noch, äh, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe und den Sound hin und wieder mal gehört habe, dachte ich so, what, okay, jetzt... Ähm auf einmal kam so eine ganz äh, mystische Musik und äh, ich dachte, okay, okay jetzt passiert gerade gleich irgendwie was. Aber es passierte dann doch nichts. Es war einfach nur der Track, der eingespielt wurde. Das hat sich im Story-Mode natürlich radikal geändert. Diesmal ist die Musik on point und ähm, auch wesentlich umfangreicher. Und hinter dem Soundtrack stehen auch ähm, zwei Spieler, also zwei Spieler, zwei Komponisten, die auch ihr Handwerk wirklich verstehen. Das sind Sascha Dikitschian und Chris Velasco. Ähm, auch bekannt als Sonic Mayhem und der zweite Monarch Audio, so heißt es, Monarch Audio, zwei wirklich bekannte Komponisten in der Szene, die auch schon eine ganze Menge gemacht haben, ähm, Deus Ex fällt mir da ein, Mass Effect fällt mir da ein, ähm, also wirklich eine ganze Menge schon, dass ich die gar nicht mehr alle im Kopf habe, aber die beiden Herrschaften hatten wir tatsächlich hier auch schon mal bei Alko Radio im Interview, Alcoradio gibt's ja jetzt auch schon ein paar Jahre, und, ähm, die haben wirklich einen tollen Job gemacht bei The Long Dark und deshalb war das für mich ähm, der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, wir hören das uns jetzt mal genauer an hier bei Alco Radio und ähm, da ich wirklich schon mit dem Spiel schon seit langer Zeit ähm, ja quasi äh, befreundet bin, war für mich der Soundtrack jetzt eigentlich auch äh, so langsam mal dran, für mich als Soundtrack des Jahres zu gehen. Wie gesagt, es ist ein sehr dezenter Soundtrack. Erinnert hier und da tatsächlich auch ein bisschen an ähm, This War of Mine zum Beispiel. Ähm, also jetzt nicht ganz so depressiv, aber schon in sich gehend, sehr äh, zurückgenommen, aber auch ein bisschen mystisch, aber wirklich ganz, ganz wunderschöne Musik. Und deshalb habe ich mir gesagt, okay, das ist mein Soundtrack des Jahres 2017. Ihr könnt jetzt noch mal reinhören in das in das Main Theme. Das ganze Album, die Volume One, wenn man so will, gibt es aktuell auf Steam zu kaufen und natürlich auch bei, ähm, Les, äh, nee, bei Soundcloud könnt ihr da hier und da mal reinhören in einige Musikstücke, aber das komplette Album äh, Volume One mit über einer Stunde, also eigentlich knapp zwei Stunden Musik, gibt es auf Steam zu kaufen. Das Ganze kostet 10 Euro. Finde ich, ist ein akzeptabler Preis für die ähm, Art von Musik. Muss man allerdings auch mögen. Aber so zum Entspannen oder so zum bisschen nebenherlaufen, finde ich, ist das absolut ein ganz, ganz tolles äh, Stück Musik, was ihr da in die Hand bekommt. Ähm, unter anderem sind Soundtracks, aber auch schon von Episode 2. Also von dem Story-Modus mit dabei. Vom Story-Modus aus der ersten Episode sind zehn Tracks dabei und auch drei aus der zweiten Episode. Ähm, ich bin aber guter Dinge, dass das Ganze noch auf... also quasi noch mehr wird und noch geupdatet wird, dass von den nächsten Episoden auch noch ein paar ähm, Tracks mit reinkommen. Jetzt aber erstmal hört ihr das Main-Theme aus Wintermute Episode 1. Do not go gentle. Viel Spaß.
0: Been listening to Radio. Don't miss the next show.
1: Das war's auch schon wieder mit der heutigen Ico Radio Folge. Es gab ein Interview, es gab das Thema Soundtrack des Jahres. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Die halbe Stunde ist jetzt schon wieder fast rum und ähm, ja, wir hören uns jetzt wieder im nächsten Quartal. Wann? Genau, an welchem Tag, das erfahrt ihr über Facebook und Twitter. Bleibt Alkohol Radio gerne so lange auch noch weiterhin treu. Es gibt ja mittlerweile einige Episoden im Archiv, da könnt ihr euch gerne durchklicken. Schaut gerne auch ein bisschen, was wir in der Vergangenheit ähm so rausgebracht haben. Natürlich auch gerne das Interview mit Chris Velasco und Sascha de Kitchian mal reinhören. Das habe ich euch unter diesem Player verlinkt. Also eine ganze Menge toller, heißer Kram, der hier noch auf der Seite auf euch wartet. Ich freue mich auf Feedback zu dieser Sendung und wünsche euch bis dahin einen guten Frühling. Soweit erstmal einen guten Frühlingsanfang. Vielleicht wird das Wetter auch noch besser. Hier ist es gerade nicht so toll. Aber bis dahin,
0: you GG!